0: Servus und herzlich willkommen zu 1848, dem TV Erlangen-Podcast, Folge 7.4 im Themenmonat Dein Verein, Dein Ehrenamt. Deri, wir sitzen schon wieder beisammen, das geht ja ratzefatz diesen Monat.
1: Ja, ist viel zu erzählen, es gibt viel Ehrenamtliche.
0: Ja, und das nicht nur bei uns im Verein, also wir hatten ja jetzt seit diesem Monat vom Fußball, vom Triathlon, vom Judo, also wirklich drei große Abteilungen bei uns vom Mikrofon sitzen. Wenn man aber mal drüber hinausguckt, ich weiß gar nicht, Deri, so ein Verein Klar kann der sein eigenes Süppchen zu so kochen, aber Vereine sind auch organisiert in größeren Strukturen.
1: Was ja auch super wichtig ist, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Es sind
0: natürlich die Verbände. Und damit wären wir auch schon beim Thema. Wir haben heute zu Gast den Dieter Bunsen vom Bayerischen Landessportverband, vom BLSV. Dieter, herzlich willkommen. Schön, dass du hergekommen bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Deri, Jonathan. Danke.
0: Ja, vielleicht gleich zu dir, Dieter, für alle, die dich nicht kennen oder die vielleicht auch den BLSV, den Bayerischen Landessportverband, nicht kennen. Wer
2: bist du? Was machst du? Und was ist der BLSV? Fange ich erst an mit meiner Person. Also ich bin Jahrgang 1958, also nicht mehr der Jüngste, geboren in Arnsberg in Westfalen, falls die, die den mittelfränkischen Dialekt etwas vermissen. Bin seit 1982 jetzt in Mittelfranken, Einmal beruflich bedingt, dann durfte ich bei den Amateuren beim 1. FC ein bisschen mitspielen. Zum mehr hat es nicht gereicht und da merkt man schon Unterschiede zwischen Freizeit und Leistungssport. Habe dann da meine Frau kennengelernt und wohne jetzt in Rieden, Bin mittlerweile jetzt in Rente und kann dadurch das Ehrenamt vielleicht noch ein bisschen intensiver machen. Und zum Beispiel Landessportverband, es ist der Dachverband des organisierten Sports. Wir haben auf der einen Seite die Vereine, auf der anderen Seite die Sportfachverbände, du hast es eben angesprochen, mit deinen Abteilungen, ob Judo, Karate, Fußball und, 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 die also auch da drin in der Säule vertreten sind. Und wir haben aber auch gemeinen Städte und Anschlussorganisationen auch dabei, wie die Ärztekammer und, 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 die bei uns Mitglied sind. Und wir versuchen, das Ganze zusammenzuführen und dann auch da politisch einzuwirken. Anders als Sportfachverbände, die man öfters sieht, auch Präsidenten irgendwo bei Sportveranstaltungen, bei Länderspielen, auf Tribünen sind wir eigentlich seltener. Dafür sind wir ein bisschen mehr im Parlament, beim Kreistag, beim Bezirkstag und, und, und. Und ich bin jahrelang Kreisvorsitzender in Ansbach gewesen, wo die Vereine ja ihren Kreisvorsitzenden wählen. Bin dann seit sechs Jahren oder knapp sechs Jahren jetzt Bezirksvorsitzender für den Bezirk Mittelfranken. Wir sind also politisch so aufgestellt, Kreise in Bayern gleich Sportkreis BLSV, Bezirke in Bayern gleich Bezirk. BLSV Sonderregelung werden wir jetzt kriegen mit München, weil es einfach zu groß ist von der Anzahl, dass das ein zusätzlicher Bezirk wird, die Stadt München. Und dann gibt es noch das Präsidium über alles drüber, wo ich als Vorsitzender aller Kreise und Bezirke aufgrund meines Wahlamtes jetzt Mitglied bin im Präsidium.
0: Du sagst es gerade schön, Wahlamt, wir sind thematisch im Monat dein Verein, dein Ehrenamt. Man könnte bei dir dann sagen, dein Verband, dein Ehrenamt. Du machst das Ganze auch schon seit langer, langer
2: Zeit ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Ich bin jetzt im Sport, im Verband seit knapp 18 Jahren und das Ganze ist ehrenamtlich. Als Präsidiumsmitglied kann man hier ruhig sagen, weil es immer heißt, ihr verdient ja viel Geld. Klar, bekomme ich als Präsidiumsmitglied 600 Euro im Monat, was wir mit Steuerklasse 6 versteuern müssen. Dann kann man sich ausrechnen, was übrig bleibt. Dadurch glaube ich auch, dass das immer noch mit Ehrenamt ist, wie andere Sachen auch. Und ich mache es auch nicht wegen dem Geld, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Die Entwicklung bei den Vereinen, die persönlichen Kontakte, man lernt immer neue Leute kennen. Man kriegt andere Anblicken, man entwickelt sich einfach weiter. Und das ist das Schöne, glaube ich, dabei.
0: Wie bist du ausgerechnet zu einem Verband gekommen? Also... Wir haben es jetzt bei unseren Leuten aus dem Verein gehört, klar, du machst deine Sportart, bei dir wäre es Fußball. Wie bist du von deiner Sportart oder von deinem Verein zu dem Verband gekommen? Das ist ja eigentlich auch eher was Außergewöhnlicheres, würde ich mal sagen. Das ist ja vielleicht was, was die Leute
2: gar nicht so auf dem Schirm haben, Thierry, oder?
1: Nö, hätte ich jetzt auch äh, nicht unbedingt gekoppelt. Ne?
2: Ich sage mal so, wie viele Ehrenämter, wo man reinrutscht, äh, rein zufällig. Ich war ja 16 Jahre Vorstand in Rauenzell, also einem Sportverein in der Stadt Herrieden. Und der Kreisverband des BSV Ansbach hat damals, wo eine Abteilungsleiterin von mir drin war, gesagt, auch Dieter, kannst du nicht mal mitkommen, uns helfen in der Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung, Internetseite und, 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 was so ist. Habe gesagt, ja, komme ich mal mit und sage ich was wie mit dem Laptop und Protokolle schreiben, digital. Und dann war man da und dann war drei Jahre später mal irgendwann Neuwahlen zum Kreisvorsitzenden, und da war ich, glaube ich, nicht schnell genug auf dem Baum, sondern stand noch unten und da war man plötzlich Kreisvorsitzender. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass man irgendwann gesagt hat, die Arbeit, die man macht, ist vielleicht gut oder dem kann man vertrauen. Und dann ist man eben Bezirksvorsitzender geworden oder jetzt seit diesem Jahr auch Vorsitzender aller Kreise und Bezirke. Und das ist ein Wahlamt für fünf Jahre und da hat man eine gewisse Verantwortung, die die Vereine dürfen zu Recht einem erwarten, dass man was macht für sie und tut und nicht nur das Amt absitzt. Und das versuche ich, so gut es geht.
0: Und du hast vorhin gemeint, das Ganze ist sehr politisch angehaucht. Ihr werdet von Vereinsvertretern gewählt und sollt dann die Stimme der Vereine in die Politik tragen oder was, was, was arbeitet der Verband? Was, was macht der Verband für die Vereine? Wo sind da die Schnittstellen, damit Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal eine Vorstellung bekommen, davon bekommen, was ihr als Verbandsvertreter überhaupt eigentlich für die Vereine und für den Sport vor Ort, jetzt zum Beispiel hier beim TV Erlangen macht?
2: Klar, müssen wir trennen. Wir haben die Vereine, die uns über die Kreisebezirke wählen. Wir haben aber ein zweigliches System. Gleichmächtig sind die Sportfachverbände. Da wählen die Vereine ja ihre Vertreter, Staffelleiter und, und, und auch hoch bis zum Präsidium. Und wir sind gleichberechtigt in dem Gremium. Die einen kümmern sich mehr um Leistungsspitzensport, wo Sport auch passiert, und wir um die Rahmenbedingungen. Das heißt, auch für die Vereine versuchen wir so banale Sachen zu machen wie Sportförderung, die ja in Erlangen auch mit der Stadt hervorragend gut besetzt ist. Wir versuchen Fortbildung, Weiterbildung, wir versuchen aber auch rechtliche Sachen mal zu ändern, dass so eine Übungsleiterpauschale erhöht wird, eine Ehrenamtspauschale, die in meiner Meinung ja viel zu niedrig ist, da die Rahmenbedingungen zu kriegen oder auch wir machen für die Vereine eine Rechtsschutzversicherung, dass auch Vereine, Vorstände bei Veranstaltungen, alles was ist, abgesichert sind. Wir versuchen das mit der Berufsgenossenschaft zu kl klären, dass wir da vernünftige Rahmenbedingungen haben oder auch nicht zahlen müssen mit dem Vereinen oder wenig. All das, was wir versuchen, also auch in dem Bereich, was im Vereinsumfeld vom Präsidium noch mit ist, viele Sachen wegzunehmen oder auch Verbesserungen zu kriegen, wie zum Beispiel jetzt, wo Corona war, mit Corona-Hilfen, mit jetzt Energiekrise-Zuschüsse, dass die Regierung mal beschließt, da Zuschüsse zu geben mit einer Vereinspauschale, das heißt, die Vereine haben in den letzten Jahren dreimal jetzt, und wir versuchen uns ja zu verstetigen, mehr Geld gekriegt mit der Verdopplung der Vereinspauschale. Das heißt, jedes Mitglied im Verein kriegt 29 oder nicht das Mitglied der Verein kriegt für einen Erwachsenen 29 Cent, für ein Kind 2,90 Euro als Zuschuss. Und für Übungsleiter- und Trainerausbildungen, die man hat, oder auch Funktionärsausbildungen gibt es nochmal 650 Euro. Punkte, die dann in Geld auch umgerechnet noch sind, wo wir auch versuchen, die Rahmenbedingungen für Vereine insgesamt zu verbessern. Und
0: das hast du gerade gemeint, das ist ja das, was diese Vereinspauschale, diese Punkte, die Kinder sind eine bestimmte Punktanzahl, die Erwachsenen sind eine bestimmte Punktanzahl und die Vereinsmanager und Übungsleiter sind auch gewisse Punkte wert. Der Wert dieser Punkte wurde in der, in der Corona-Zeit verdoppelt. Also da genau. hat der BLSV mit den Vereinen dafür gesorgt, dass die Politik quasi die öffentlichen Gelder, die in den Sport fließen sollen, dass dieser Topf verdoppelt wurde in dem Fall. Richtig. Und das ja. kommt natürlich den Vereinen zugute. Und gerade in der Corona-Zeit, wie auch beim TV Erlangen, wir haben natürlich sehr viel Übungsleiter. Das macht natürlich immer enorm viel aus. Aber natürlich auch unser ganze starke Kinder- und Jugendsport. Da kann man auf alle Fälle dem BLSV oder dann natürlich auch dem Staat sehr, sehr dankbar dafür sein, dass der da die Vereine dann so bedacht hat und so durch die Corona-Zeit auch durchgeholfen hat. Also das muss man definitiv wertschätzen
2: und auch anerkennen und auch nach außen tragen, weil das haben viele Leute gar nicht so auf dem Schirm. Ja, man muss auch dazu sagen, sage ich auch immer, die Vereine zahlen ja einen Beitrag, auch an den BLSV, wo gewisse Leistungen drin sind, in diesen knapp 5,50 Euro, da geht knapp die Hälfte an die Sportfachverbände, ein Teil geht an die Berufsgenossenschaften, ein Teil an die Versicherung und 1,05 Euro, 1,10 Euro bleibt beim BLSV für unsere Arbeit. Das heißt, wenn Vereine zahlen, wie im wirklichen Leben, dann kann man auch eine Leistung erwarten. Und das ist immer meine Maxime, wenn ich für irgendein Amt kandidiere und bin, und ich hatte ja mehrere Ämter, die ich so nach und nach jetzt abgegeben habe, weil es einfach zu viel geworden ist und ich lieber ein Amt richtig mache oder zwei Ämter und nicht viele Ämter habe, weil dann die Visitenkarte schöner aussieht und man macht nichts richtig. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich sehe es bei uns im Mittelfranken, dass wir eine relativ große Familie sind, wo man sich kennt, wo man sich auch wahrheitsgemäß unterhält, über Probleme unterhält und nicht böse ist, wenn einer eine andere Ansicht hat. Und das ist ganz wichtig. Man hat verschiedene Ideen, man hat verschiedene Ansichten und die sind alle wichtig. Der Jörg Bergner, wenn wir ja auf Erlangen zurückkommen, mhm. TVE, ist ja bei uns im Vorstand mit drin als berufendes Mitglied, weil ich es für wichtig halte, dass nicht nur wir als, ich sage es mal vorsichtig, Theoretiker da drin sind, sondern auch Leute aus der Praxis haben. Und Jörg ist ja einer von denen, im Erlangen auch ganz besonders hier, der sehr federführend mit dem Verein ist, neue Ideen hat über Freiburger Kreis, ob andere wie der Michael Sommer, der ja auch da drin ist vom Post-SV jetzt bei uns, neu. Und wir haben mit Stefan Voss und Franz Bellkofer ja auch noch Leute, die bei uns für die mittleren und kleinen Vereine sind. Weil ich Praxis, Sportpraxis ganz für wichtig halte zu auch allen anderen Themen von Fachleuten, die wir haben.
0: Vielleicht auch bezogen aufs Ehrenamt. Was ist so bei euch aktuell am dringendsten auf dem Tisch oder bei dir am dringendsten auf dem Schreibtisch? Wo gibt es da aktuell Probleme oder Chancen, die ihr als Verband da gerade seht, um auch vielleicht
2: Ehrenamt im Verband zu fördern, aber natürlich auch bei den Vereinen? Wir werden zum Ehrenamt versuchen, die Rahmenbedingungen zu ändern. Der Bayerische Freistaat legt gerade einen Doppelhaushalt auf, 24 und 25. Wir kämpfen drum und haben auch gewisse mündliche Zusagen vom Sportminister, der hier in Erlangen ja bekannt ist, aber auch von Markus Söder schon als Ministerpräsident in den letzten Sitzungen, dass, wenn nichts Besonderes passiert, noch haushaltsmäßig wir für die Vereine und die Sportfachverbände jeweils 10 Millionen mehr kriegen. Wir sind gestiegen unter Hermann von 48 Millionen jetzt in den letzten fünf Jahren, auf knapp 96 plus äh, Sondertöpfe, die wir hatten mit 40 dazu. Wir sind jetzt bei 142 Millionen, also fast 100 Millionen mehr insgesamt. Aber 40 Millionen waren Sondertöpfe. Ukraine, Corona und und und. Mhm. Und Das wollen wir verstetigen. Ich glaube, das hilft den Vereinen auch erheblich weiter in der Sache. Und wir wollen aber auch die Vereine in anderen Sachen helfen. Ein Ziel für mich ist wieder mehr Sport in die Schulen zu bekommen, in die, an die Kinder zu kommen, nicht nur Schulen und Kindergarten. Wir haben ein Programm, was wenig Nutzen, was auch finanziell unterstützt wird für Kindergarten. Ich sehe es in der Rieden, wo die Stadt viel Geld ausgibt für musikalische Früherziehung, aber nicht Sport fördern will. Wo ich sage, auch Bewegung ist wichtig, genau wie Kunst und Kultur, auch wenn ich da mehr Banauser als Könner bin. Das ist ganz wichtig und Schulen. Und wir sind in Mittelfranken im Augenblick der einzige Bezirk, der es fördert, wenn Sportlehrer Unterricht an Schulen machen mit Hilfe von Übungsleitern, Trainern, ob vom Fachsportverband direkt kommen oder aus den Vereinen kommen. Wir übernehmen quasi die Kosten pro Unterrichtsstunde für diesen Übungsleiter, damit in den Schulen mal andere Sportarten gezeigt werden, als normal üblich sind in vielen Schulen, weil wir leider in den Grundschulen ja wenig ausgebildete Sportlehrer nur noch haben im Rahmen der Ausbildung sondern dass die Kinder auch mal eine andere Sportarten sehen und um in anderen Sportarten reinzukommen, müssen die Sportarten den Kindern mit Begeisterung beigebracht werden und auch richtig gezeigt werden. Und ich glaube, das funktioniert, weil wir ähnliches ja machen mit unserer Aktion Franken aktiv, wo wir im Jahr so an drei Tagen im Augenblick war was nicht mehr schaffen. So knapp 5.500 Kinder beschäftigen an 100 Stationen, an drei Orten, mit über 100 Spielstationen oder Sportstationen, wo die einfach durchgehen von den Schulen her alle 20 Minuten mal eine andere Station kennen, dann mit einer anderen Sportart. Und Ähnliches versuchen wir zielgerichtet in den Schulen zu machen und hoffen davon, dass dann die Kinder so begeistert sind und in die Vereine vor Ort gehen, um diesen Sport weiterzumachen. Das ist ja eigentlich,
0: im Endeffekt hat er jetzt die Knacksjade oder auch unsere, ja. unsere im September stattfindende Sportjade geschrieben, genau. der Dieter. Deri.
1: Ja, so sieht es aus. Ich, ich, ich sehe es ja selber. Ne? Ich habe zwei Kinder, die eine sechs, die andere siebzehn. Und was fällt immer aus? Der Sport. Genau. Und dann denkt man sich, und dann wundert man sich, wenn dann das Kind ja sich andere Hobbys wie beispielsweise, dann dattel halt. Und dann denkst du dir, ja, weil die Ideen nicht da sind, weil es halt immer eingeschläfert wird über diesen Sport, wo ich mir immer sage, auch in Kindergärten, in Grundschulen, in weiterführenden Schulen, der Sport ist derjenige, der immer zu kurz kommt. Das
2: ist so, transitionsgemäß, ich sehe es ja auch woanders, dass die Lobby im Sport, in meinen Augen und da haben wir vielleicht auch mit versagt, äh, zu kurz kommt. Mhm. Wenn ich sehe, was für Summen für Kultur ausgegeben werden, ja. wenn ich jetzt Nürnberg sehe, wir reden nicht über 900 Millionen für ein Opernhaus oder andere Sachen, aber wenn wir über 100.000 oder 300.000 jetzt sagen fürs Stadion in Nürnberg, das muss aufgefrischt werden mit der Laufbahn neu, um eine deutsche Meisterschaft zu kommen, dann ist das ein Riesenthema, dann funktioniert es nicht. Und da denke ich, müssen wir anders auftreten und hin und das Bewusstsein Sport. Es ist ja gesundheitlich, du sagst es ja auch mit deinen Kindern, erwiesen, Kinder, die viel Sport machen oder mehr Sport machen als andere, sind auch geistig fitter, auch in Mathematik und anderen Sachen mhm. und zu meiner Generation, ich hatte es ja früher mal gesagt, ich bin ja noch so, dass ich noch Schwarz-Weiß-Fernsehen kenne mit zwei Programmen, keine Handys am Anfang, kein gar nichts, kein Computer, du musstest draußen sein und dich bewegen mit Freunden und Treffen und diese sozialen Kontakte halte ich für ganz, ganz wichtig, deswegen wollen wir auch mit den Vereinen viel mehr Aktion machen, auch in Erlangen mit Knazial, also mit anderen Sachen, die hier sind, mal mit einem Sportevent, die wir hier haben, wo mehrere Vereine mal so einen Abend oder tagsüber, egal wie, machen, sich präsentieren und Leute und Kinder das ausbringen, weil ich glaube, auch Kinder und auch Erwachsene haben das Bedürfnis und ich glaube auch, wie hier in Erlangen, wenn man sieht, so ein Fitnessstudio, viele Ältere kommen hinterher, weil die sagen, oh, ich muss mich bewegen, um fitter zu bleiben. Das muss kommen und wir hatten jahrelang auch in Fürth ein System, wo wir mit Helfern in die Altenheime gegangen sind und die Erfolge sind phänomenal. Auch wenn man nur ein oder zwei Tage die Woche mal eine Stunde ein bisschen Bewegungsübungen gemacht mit Stuhlkreis und sonst wo, aber die Fitness körperlich wie geistig auch der älteren Leute da ist enorm gestiegen und im Fürther Bereich war das mit eine Werbemaßnahme von so einem Altenheim zu sagen, bei uns wird Sport gemacht. Davon träume ich, wenn wir das überall in Bayern machen könnten.
0: Und das ist eine Aufgabe von BLSV, sagst du. Von Gehen wir mal zurück aufs Ehrenamt. Also klar, wenn wir schon in den Themenmonats sind, sollte man das auch auf alle Fälle mit ansprechen. Seid ihr da beim BLSV immer wieder auf der Suche nach, nach Ehrenamtlichen? Wie kommt man bei euch rein? Dieter, vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben, wenn man da wirklich Bock hat, sich quasi ein bisschen politisch auch zu engagieren. Wie kann man sich bei euch einbringen? Bei
2: uns einbringen kann sich jeder, der Interesse hat und melden kann auf Kreisebene, Bezirksebene oder sonst wo. Wir haben immer zu wenig Ehrenamtliche. Auch wir haben das Problem, dass viele nicht wollen, ist aber auch von früher bedingt. Wir hatten früher viele Kreisvorsitzende, die wollten politische Karriere machen. Ob in Kreistag, in Landtag oder sonst wo oder auch viele Lehrer. Und das hat sich gewandelt, weil leider heutzutage Ehrenamt viel Zeit kostet. Wir weniger Ehrenamtliche haben. Und deswegen müssen wir uns sehr verteilen. Ich habe den Vorteil als Bezirksvorsitzender, dass ich eine Geschäftsstelle habe mit acht Mitarbeitern für verschiedenste Themen, die mich mit unterstützen oder auch die Kreise zum Teil mit unterstützen, damit man nicht ganz Einzelkämpfer ist in den ganzen Sachen. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir ehrenamtlich haben. Viele würden, wenn sie mehr wissen, wir sind noch zu unbekannt in der Bevölkerung auf der einen Seite und viele haben Angst, sich für eine längere Zeit zu binden deswegen auch bei uns, wir nehmen gern jeden, der eine Idee hat, der was machen will, der ein Thema hat und sagt, ich mache das nur für ein halbes Jahr, um das Ganze durchzumachen. Special Olympics Berlin war jetzt ein Thema, wo wir ja viele Helfer hatten, die sagen, oh, da mache ich mal eine Woche mit, das gefällt mir. Wir hatten European Championships, was über einen etwas längeren Zeitraum gelaufen ist, aber auch ganz viele, die wir hatten. Und ich sehe es jetzt auch, wir versuchen ja gerade, mit den Special Olympics da 2025 in Erlangen zu sein. Bayern weitmäßig zumindest, wo es auch eine Kraft gibt, die das Ganze managt hauptberuflich, aber die schafft das nie alleine, sondern die braucht Ehrenamtliche. Und auch da merke ich die Resonanz, wenn man Leute anspricht über soziale Medien, über andere, dass wir Leute finden, die sagen, das ist eine gute Sache, da machen wir mit, aber da geht es uns im Sport nicht anders als bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz, egal wo, alles was ehrenamtlich ist, ob Gesangverein oder sonst wo, ist es. Und deswegen versuchen wir Ehrenamtliche zu gewinnen, auch nach außen transparenter zu werden und den Leuten sagen, ey, wenn ihr was wollt und was machen wollt und dafür Interesse habt, kommt gern dazu zu uns, macht da mit. Verwirklicht euch, bringt Ideen rein für euch, für den Verein, wo ihr tätig seid oder für euch selbst. Wir bieten ja auch Fortbildung an. Das heißt, Ehrenamtliche bei uns können im Augenblick an einer Fortbildung jeden Monat, haben wir im Augenblick mal gestartet, eine Fortbildung mitmachen. Zu allen möglichen Themen, zu Rechtsfragen, zu Rhetorik, zu Ausbildungen, alles was so das Leben bietet, um was mal mitzukriegen, zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch für viele interessant. Und das finde ich auch schade jetzt. Man versucht von Berlin aus, den FSJler und das zu reduzieren und rauszunehmen. Was uns, glaube ich, in allen Vereinen wehtut, wenn wir keine FSJler, Buftis, egal was da reinkommt, nicht mehr haben, dann wird es ganz schwierig, das Ehrenamt. Und ich sage immer noch, Ehrenamt und Vereine sind der Träger und Kleber unserer Gemeinschaft.
0: Und auch, weil du es gerade gesagt hast, FSJ, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Wir haben selber bei uns beim TV Erlangen jedes Jahr zwei FSJler, also Freiwilliges Soziales Jahr. Ich selber bin auch so zum Sport gekommen. Also auch wenn es dann darum geht, in die Hauptamtlichkeit irgendwann mal hineinzukommen in den Sport, ist auch das FSJ um da ein bisschen Werbung für zu machen. Echt ein super, super Einstieg, weil du als junger Mensch dann das Vereinsleben oder das Verbandsleben kennenlernst und dann einfach merkst, okay, wie cool ist dieses Produkt Sport eigentlich. Das ist ethisch und moralisch vertretbar.
1: Und auch vielfältig. Ne? Es ist
0: vielfältig. Du bist im Kontakt mit vielen Leuten. Die Leute sind dankbar und ja, einfach diese, diese Arbeit im Sport, die macht unglaublich viel Spaß. Deswegen bin ich auch da drin gelandet in diesem Bereich. Und ja, auch liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr FSJ beim TV Erlangen machen möchtet oder auch beim BLSV.
2: Wir suchen, ja. Ihr genau sucht, das. Äh,
0: wir auch. Alle Informationen dazu findet ihr bei uns unten in den Show Shownotes. Dieter, ich denke, ihr seid ja auch medial, sowohl mit Homepage oder Social Media gut vertreten. Auch diese Informationen findet ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, alle bei uns unten nochmal in den Show Notes aufgelistet nehmt euch da die Zeit, schaut da gerne mal rein und gerade an die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer da außen, wenn ihr wirklich nicht wisst nach der Schule, was ihr machen wollt und mal ein Jahr euch Auszeit nehmen wollt, in Anführungszeichen, dann Entscheidet euch für ein FSJ, gerade im Sport. Das ist eine Erfahrung, die mich in meinem Leben sehr, sehr geprägt hat und eigentlich meinen ganzen Berufsweg auch begleitet hat und mich dahin geführt hat, wo ich jetzt seit heute bin. Und auch für die ganzen Leute, die sich nach einem FSJ dazu entscheiden, nicht weiter im Sport hauptberuflich zu arbeiten. Auch die ähm, haben wir sehr gut dann bei uns im Ehrenamt auch unterbekommen. Und selbst wenn es dann da beruflich in andere Branchen geht, die haben davon absolut profitiert. Also wirklich
2: der Appell, macht es, es ist... Kein verlorenes Jahr, es ist ein gewonnenes Jahr. Von den Eindrücken her gebe ich dir recht, es ist immer ein gewonnenes Jahr. Es ist jede Arbeit im Ehrenamt gewonnen. Und da finde ich schade, dass die Mentalität in der Bevölkerung ein bisschen sich geändert hat. Ich war früher ehrenamtmäßig, glaube ich, leicht von Eltern geprägt, wo man gesagt hat, man gibt was zurück. Man war selbst, ist man betreut worden, sportlich wie jeder von uns, von Ehrenamtlichen. Und das will man dann auch machen und den nachfolgenden Generationen geben. Heute sehe ich ein bisschen den Trend, ich zahle dafür und was bekomme ich dafür? Mhm. Aber ich will nichts dafür machen oder extra machen. Das fängt bei einfachen Sachen wie Kuchen backen oder mal helfen beim Fest bis zu anderen Sachen. Und das alles nur gegen Bezahlung machen wird nicht funktionieren bei uns in der Beziehungsweise
0: Gesellschaft. wenn das so kommen würde, dass wirklich die Leute alles nur noch als Dienstleistung sehen, dann muss man es auch offen und ehrlich ansprechen, dann wird der Sport natürlich auch dementsprechend teurer werden.
2: Diese, ja, wir werden wir teurer und wir sind nicht mehr der Verein, die wir mhm. jetzt sind. Denk an dein Sommerfest, an dein Helferfest, wo der kommen kann mit kostenlosen Getränken. Das wird es nicht mehr nehmen, weil du das Ganze jetzt auch schon in der Größe hier nicht mehr ehrenamtlich oder nur noch sportpolitisch führen kannst, sondern nur noch unter wirtschaftlichen Punkten. Und das ist das, was wir eigentlich vermeiden müssen.
1: Das wäre auch zu traurig, muss man ehrlicherweise genau. sagen. Es ne? würde viele
0: es würde viele Menschen gerade vielleicht aus finanziell nicht so starkem Umfeld unter den Tisch fallen lassen. Das wollen wir alle nicht. Und ich glaube, da müssen wir wirklich mit Verband und Vereinen dazu arbeiten, dass es das alles so nicht kommt, das Ehrenamt weiter stärken. Dieter, vielleicht da jetzt für dich als Schlusswort, dein Appell an die Leute da draußen. Was würdest du den
2: Leuten noch zum Abschluss mit auf den Weg geben? Ich würde ihnen vielleicht mit auf den Weg gehen, wenn wir zum Thema Ehrenamt kommen. Leute, fragt nach, beteiligt euch in allen Bereichen, Da zählt Inklusion und Integration genauso mit dazu. Ganz wichtiges Thema. Man kann nichts verkehrt machen. Jeder kann in seinen Möglichkeiten, die er hat, helfen. Und wir brauchen als Verband, als Vereine diese Leute, die mitmachen und helfen, selbst wenn es nur Fahrdienste sind oder mal Kinder betreuen, während die anderen Sport machen drüben oder sonst wo. Wir brauchen sie und da würde ich mich freuen, wenn viele sich überwinden und sagen, oh ja, das ist toll, da helfe ich mal mit. Dieter, vielen lieben Dank, dass du
0: vor Ort warst heute bei uns. Uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Dankeschön, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns im Themenmonat Dein Verein, Dein Ehrenamt, treu begleitet habt. Vergesst natürlich auch nicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, diesen Podcast. Mit fünf Sternen zu bewerten oder den Daumen hoch zu geben, ist natürlich auch, da freuen wir uns immer drüber, wenn wir positive Resonanz von euch bekommen. Vielen lieben Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Dankeschön.